Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter Jag har ingenting fritt för jag vill inte höra mig själv sjunga en gång till Är det så? Men ja. eh, när, du menar den förra gången du sjöng den här podden Då var det Halleluja med Leonard Cohen ja, det, var, det, var ju, det var ju den gången jag sjöng på riktigt Och du ja. coachade mig och jag liksom faktiskt gjorde ett försök det, sen har det, ju varit det, det skulle jag ändå säga är en, en, en höjdpunkt i den här poddens ja. historia ja. Jag, jag tyckte det var fint för att det blev så himla, blev så himla vackert Och att, att vi, du och jag musicerade tillsammans Ja det var jävligt fint Vi oktaverar ner, tagning, tagning fyra, ja. Halleluja Leonard Cohen Your faith was strong but you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty and the moonlight overthrew you She tied you to a kitchen chair She broke your throne and she cut your hair And from your lips she drew the hallelujah Hallelujah, 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 hallelujah. Men det var det var liksom också väldigt naket för du var tvungen att stanna upp och ge mig. Var det inte så att vi till och med man fick lyssna för följa med i stegen fram till ja det var, det var så nära vi kommer en sån här uh, hi my name is Steve MacArthur I'm gonna teach you how to drum ja <laughs> det var ändå helt gratis ja, precis, det var inte ja. några 599 månad för det uh, varmt välkomna till den oberoende socialdemokratiska podden fyra meter. Men det här ska bli superhärligt att säga mm. varje gång. Ja. <laughs> Tycker du att man ska säga den oberoende socialdemokratiska podden eller ska man säga välkommen till fyra meter oberoende socialdemokratisk? Det är sista. Ja, ja, mm. Välkommen till fyra meter. Oberoende socialdemokratisk. Eh, fan underbart. Ja. Eh, det, här känns, det här känns verkligen on point. Det känns som ett jättekul eh, grepp. <laughs> Men när jag lyssnade på förra avsnittet så, så fylldes jag av när du, du sa det att man ska få använda sig på sossarna för att Ygeman är så skön. Så fylldes jag av liksom den socialdemokratiska anden. Sen träffade jag faktiskt två kompisar på stan för några dagar sedan. Hon är ganska namnkunnig teaterregissör. Hon hade blivit, gått med i Socialdemokraterna. Så det är någon slags socialdemokratisk eh, sug. Det är som att du vet som när när Dresden vann, äh, brann mm. så sögs folk in. Det är en dålig liknelse. <laughs> för de dog. <laughs> Men de dog. <laughs> samma sak med, med Magdalena Anderssons mm. liksom, äh, varm, varmt brinnande social. Men det är jävligt det är en kul analogi. Så här, så här, <laughs> eldstormen Magdalena Andersson, <laughs> eller hur? Att de bara suger in <laughs> folk rakt. Tänkte säga, nej, jag, tänkte, jag tänkte säga något snuskigt Men jag, 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 jag passar, passar för jag tycker Det är för tidigt i podden Det är för tidigt på dagen också Ja, dessutom så är vi ju nu socialdemokratiska ja, Oberoende socialdemokratiska ja. <laughs> och, och det visste ju inte uh, 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 Det får nämligen så här mm. Vi har en ny Patreon ja. Ja. Uh, Det kan ju bli så att vi kommer att stöta bort Vissa borgerligt sinnande lyssnare <laughs> Men jag hoppas att de ändå fattar fatta grejen. Alltså, det, när du säger sinnade så är det roligt, för det är man bara om man är borgerlig. Ja. Man är inte socialdemokratiskt eller kommunistiskt sinnad. Nej. Man är borgerligt sinnad. Ja, det var, ja. För att det, det här med ideologier, mm. även om den är höger, 
så känns det bara att ideologi känns lite vänster. Ja, som man är sinnad. Ja, men borgarna är lite, lite sinnad. Ja. Liksom. Jag är lite bara lite borgare, lite sinnad. Frisinnad livsfarlig. Man ser så här interpellationsdebatter från 1920-talet när någon gubbe kliver upp och är frisinnad och mm. nu jävla nu. Nu, kommer det, nu, ska vi ha, nu ska poliserna ha, ha Sabel igen och nu ska vi återinföra dödsstraffet och skjuta arbetarna i Ådalen och det är frisinnat. Just det. det är inte riktigt sant. Nej, men det, 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 gamla Folkpartiet hade var väl lite två falanger, var det inte det? Okej. Okay. Det var de frisinnade var väl en av dem, eller? Ja, jag, 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 jag vet inte. Nej. De andra då? Eh, bra fråga, men det var väl någonting, men det, var, det fanns väl en... Eh, Falang som var lite åt det, fri, det kyrkliga, frikyrkliga hållet var ja, Folkpartiet. Frågan är om det var de som var en frisinnande eller om det var de andra som var en frisinnande. Nu måste vi ha in en, en nutidshistoriker med, ja. med specialitet svensk partipolitik 1917-1981. <laughs> Men det får bli en annan podd. Mm. För nu åker vi Anders ja. in i 2022. Ja, och vi gör ju det med en ny Patreon med det mycket vackra namnet Robert Salomonsson. Fantastiskt. Robert Salomonsson. Robert Salomonsson. Ja. Han är ju då gammal räkfiskare från Smögen. <laughs> Eh, han kommer från en, en familj som ägt trålare i åtminstone tre generationer. Jajamän. De har ju liksom bytt upp sig också. Trålarna har ju blivit större och större. Precis, för det är inte så att de har haft den där trålaren i tre generationer och innan dess hade de en annan trålare i tre generationer. De har, det är tre generationer trålfiske. Mm. Mm. Det låter ju mycket, men det innebär att familjen Salomonsson gav sig på trålfisket någonstans 1965 70 Ja, just det. Om det är tre generationer som har gjort det. Ja, precis. Innan dess, innan dess hade de på med hålkort. <laughs> <laughs> och, sen så, och sen så tröttnade då Per Evert Salomonsson på hålkorten och sen så som en tidig sån där 2021-gubbe redan 1968 så flyttade de till Smögen och köpte en trålare. Mm. Dessförinnan hade han bott i Göteborg. Ja, och på med hålkort. Mm. Robert Samuelsson, mm. också extremt intresserad av fotboll. Jajamän, ju då, på. Eh, han är ju en av få öjsare faktiskt. Ah. Eh, han är ju, för familj innan de flyttade smögen så bodde de i Göteborg. Och då, var de, då bodde de där i Örgryte-trakten. Där ja. på den sidan E6. Och eh, bodde i ett trevligt litet parhus där. Mm. Och eh, öjsare, sen liksom, familj har alltid varit öjsare. Det är, liksom, det är de och Marcus Birro som är det typ. Är Marcus Birro öjsare? Han är öjsare. Oj, fan, ja. han är sammansatt alltså. Ja, verkligen. Det, det, det är det som, som gör honom så jävla intressant. Ja. Och Robert, är han också lika sammansatt? Eller är han mer liksom... Nej, han, han är mer straight. Alltså Robert, straight ja, men han är ju inte sådär... Han, han bevisar ju också tesen att man liksom inte behöver vara överklass för att vara öjsare. Men, ja. men däremot så är ju... Alltså räktråleri, det är ju liksom inget... Det, 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 det är två väldigt olika grejer. Det är ju... Det är ju hårt jobb. Det är ett fruktansvärt hårt jobb att vara ute på havet och fiska. Men det betalar sig också. Han har ju en, en riktigt härlig villa som ligger där liksom på berghällarna. Liksom I de nybyggda delarna av smögen. Som är lite brackul och töj. Men det är ju en, en riktigt stor härlig villa. Och det är som han kan ju unna sig lite lyx. Har han, han har ju räktrålan då som de har haft i en generation. Som det är hans räktrådar helt enkelt. Men har han en liten, en liten motorbåt också som en nöjesåg som ligger ner och kluckar. Ja men han har en sån här du vet en sån båt som bara har en styrpulpet. Ah. Alltså en sån, en, en sån plåtbåt som är ganska stor men med en styrpulpet som han kan Ja, man kan åka just med havsbandet och ta med sig familjen. Och... Med en 80 hästars mörker i hängande. Den motorn, den, den är stor. Den är stor. Och eh, det är ingen som skäl den för att alla vet vem, vem Robert Samuelsson är. Exakt, han håller också på med MMA va? Ja men det gör han ju, ja, såklart. Ja. MMA, räktrolleri, han är, fan, han är smögens enda MMA-kille och öjsare faktiskt. Och politiskt frisinnad. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Eh, driver det lokala Sotenäspartiet. Ja, verkligen. <laughs> som är ett sånt här som är ett sånt, eh, lokalparti som inte är högerpopulistiskt utan det är bara, det är bara populistiskt. De är <laughs> <laughs> eh, men, eh, men det räcker för hela slanten kan man säga. Eh, vi sätter räkorna i centrum. Ja, precis. Och, eh, men det är också roligt för att Robert Samuelsson och hans familj... Salomonsson. Salomonsson. Det är ju inte så att de har tröttnat på räkor direkt. Nej, nej, nej. Det är så här, varje fredag. Ja. Eh, det är antingen toskagen ja. eller en räkkocktail. Ja. Och sen så brukar de säga skämt att nu ska vi träffas hela släkten och köta räkor. Mm. Alltså prata om räkor. Mm, mm. Lite som han bara, bara 
Babba, alltså Forrest Gumps kompis som också kunde prata. Han pratade ju om räker genom hela deras vänskap tills han blev skjuten. Ja. Då pratade han om räker. Lite ja. så i det här gänget att köta räkor. Precis. Men den stora skillnaden är att de här vad heter det, räkorna från, från Västerhavet ja. är mycket godare än de där äckliga sumpräkorna som, som fiskas i mexikanska ja, 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 ja. Men det där vet ju vi som är stockholmare. Det tror jag inte att folk från västkusten känner till. Men folk från västkusten pratar gärna om hur mycket bättre räkorna är på västkusten än någon annanstans i världen. Mm. Du kan stå på ett mingelparty och konversera med en homosexuell, eh, homosexuell eh, jurist eller diplomat. Kommer Karn från Göteborg mm. så kommer han inom 5-6 minuter prata om hur svårt det var att komma till Stockholm på UD. För vi kan inte få ta på schyssta räkor här. Nej, precis. Men då är det ju ändå så att de räkorna, de fiskas ju i Skagrak. Ja. Eller i ja. Nordsjön och sen... Ja. Och sen så läggs de på isbädd och, och körs i ja. Stockholm. Så det är, ändå, det, det är ändå bättre än de här jävla äckliga sumpiga räkorna som fiskas i mexikanska golf. Ja, jajamän, de här, de här Cajun-räkorna ja. som de måste liksom dränka i piri-piri för att de ska vara ätbara. Ja, precis. Men det är ju det är samma sak som med så här, jag har ätit ganska mycket fisk runt Medelhavet. Mm. Inte så jävla gott. Nej, det är ju liksom paneringen som är god på något ja, sätt. Ja, precis. Alltså det är liksom de här, friterar man de här små mm. fiskarna, mm. då kan det ju bli ätbart. Ja. Men alltså det, nu, nu är det säkert någon som kommer hänga med och säga att det går att få fin fisk runt medelhavet. Men, men jag har en, 99% av all god fisk och skaldjur jag ätit har jag ätit här i Sverige. Eller i, i Norge. Ja, men det får man ju ge till Robban, mm. Salomonsson. Ja. Att Östersjön, inte så bra grejer. Medelhavet är lite som Sydeuropas Östersjön. Det är ju också ett sumpigt jävla hav. Ja, alltså, fast Östersjön har ju liksom den fördelen alltså att det är ganska, ganska kallt stora del av året. Ja. Alltså, så även om du fiskar liksom en sill mm. i Östersjön så, mm. så är, har ju den en, en, en crisp fräschör över sig <laughs> som en, en motsvarande bacalao inte har. <laughs> kanske, kanske bättre på Atlantkusten faktiskt, på Portugalsidan där. Ja, det, Galicien, ja. det är därför Galicien är så kända för, för sina, sina vad heter det, anrättningar med, med bläckfisk. Ja, ja, men det är en helt annan grej. Det är nere i, i, du har ju också varit i Cadiz, va? Ja. Käka svärdfisk på någon av gränderna i Cadiz, det är ju en delikatess. Det är ju mm. rakt från Atlanten. Ja, precis. Men ja. farsan var ute på reven utanför Cadiz och plockade ostron. Mm. Och käkade ostron och de plockade åt, plockade åt. Sen då han blev ju direkt våldsamt magsjuk. Såklart. Och då var det så här, man äter inte ostron i augusti, det gör ingen. Men Nej. det var någon spansk fiskare som ville visa sig på stivalinan och visa honom. Liksom, hur skjuts man kan bara ja. plocka upp ett ostron och stoppa det i munnen. Men det, med det sagt så hälsar vi då Robert Samuelsson. Ja, räktrålan från Möja. Vad är det? Ja, smögen. smögen. Ja. Tack för att du stöttar fyra meter och för att du, du fiskar ut räkbeståndet <laughs> i, i Nordsjön. <laughs> och om du också vill höra att du stammar någonstans från västra Sverige, vilket 75% av våra patrons verkar ja, göra, hemskt. så ska du gå in på patreon.com snedstreck fyra meter. Men det, är, det kan inte vi hjälpa att vår lyssnarebas har en slagsida åt det västra Nej, nej, jag tror att vi Det är som man kommer till Malmö eller Göteborg Så känner man att det är nog egentligen här jag ska bot För folk är lite mer vänligt inställda till en mm. Och vän, mer vänligt inställda till olika Patreon-projekt också ja, men, Ute i provinsen alltså, Precis, det det för. Men det, det kanske är någonting Som du säger att, liksom, att vi undermedvetet Drar oss mot uh, den, den, Alltså att vi vill vara där På något sätt Att vi, så, att vi älskar de människorna på något sätt. Ja, verkligen vi, Jag har aldrig känt mig riktigt hemma i Stockholm Är det så? Ja, som är folket. Ja, men det är ju intressant för att ja. jag upplever ju dig som extremt så här jordad i Stockholm. Mm. Att du är så här, du är king och senare med kulturliten och att du också har ja, men du har åkt typ till fryshuset och liksom lyssnat på ett ojband och mm. du har liksom du har sett misären, du har sett fyrverkerierna, du har liksom på något sätt levt Stockholm. Jo, det har jag, men det är bara för att jag har bott i Stockholm hela tiden. Ja, ja. Torkat jag... upp Ernst Brunners byor. Det har jag inte gjort faktiskt. <laughs> nu låter jag påskina att Ernst Brunner är en, en rumlare och en, 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 en stökig figur. Jag tror inte han är det, jag tror att han är ganska kontrollerad. Jag tror också, vi var ju inne på det redan förra veckan att han hänger mycket på Saga Motion. Ja, precis. I en bisats. Ja. Jag tror att han är så här, jag tror att han kan ta sitt gott glas rött. Ja. Jag, tror att han är, jag tror att han är en borgonjkille faktiskt. Ja. Alltså, så han, han tycker så här, Bordeaux, det är lite så här, 
Been there done that. Vad är grejen med Bourgogne? Men Bourgogne är väl ett av de finare vindistrikten i, men... i Frankrike. Men Bordeaux har ju alltid liksom anses som var så här... Alltså Bordeaux känns i alla fall 80-90-talet att, att det kändes som så här nummer ett. Mm. Att Bordeaux-vinerna var att de var de kanske allra dyraste. De som var riktigt dyra var dyrare än mm. de i Bourgogne. Men det kan ha ändrats nu. Men jag har en känsla av att det var så då i alla fall. Det låter, Bourgogne låter mycket mer lättrucket än Bordeaux. Mm. Men Bourgogne låter ju också så här. Det ligger ju bra i munnen. Bourgogne. Ja, Bourgogne. Det låter som när man liksom spolar runt i drövvin. Ja. Men, men där, där med inte sagt att det är liksom en slags druvjus alla chill out. Nej. Eller men när Bourgogne, är, man kan väl säga så här då att, att Bordeaux är Beatles, Bourgogne och Rolling Stones. Alltså det är liksom, båda är jätte, jättebra och superkända fast de är liksom drar åt lite olika håll. Ja, jag, fattar. Jag, fattar. Eh, jag, kan, jag kan alldeles för lite om rövningen för att säga något mer om det Nej, men det, det, är väl, det, är väl, det är väl det som vi håller på med i den här podden att vi... vi vi pratar inte om hur saker och ting är utan Nej. hur det låter. Ja, precis. Det låter lite Nej. mer som jag ska inte säga att de är Beatles. Det är så här, oberoende onomatopoetisk podd. Jag skulle säga att, att Bordeaux är lite mer King Crimson. Okay. Jag säga att det krävs lite. Ja. De, de, de ger motstånd. Men, men är inte Kim Crimson för, liksom, för, för mycket av ett uh, one hit wonder för att, uh, att vara liksom Bourgogne? King Crimson är mm. one hit wonder. Mm. Ska skjuta det eller? <laughs> Nej, jag skojar <laughs> Nej, men det, det här, det är bra. Det är bra. Ut med känslorna bara. Nej, men alltså de är väl ganska... Det är väl ett, ett konstmusikprojekt i... Vet du vad Bordeaux känns? Om mm. du säger att Bordeaux är Beatles och Bourgogne är Rolling Stones skulle säga att Bordeaux är Philip Glass. Okej. Okay. Alltså en sån här minimalistisk konstmusikgubbe. Och Bourgogne är Rolling Stones och Beatles. Okay. Men King Crimson är också konstmusik. Ja, jag skulle säga, jag, jag, jag tycker, nu, jag, nu är jag inte lika brandfint på kreativiteten här. Men Nej. det känns ändå som att Bordeaux är så pass, det är så pass liksom, stort. Alltså det ja. är ju liksom mer Beatles Lady Gaga. Alltså det är ja. jättekänt, ja, ja. men det är också stort. Ja. Så att, alltså, Philip Glass skulle jag säga mer är alltså något distrikt som vi inte har hört talas om som ja. gör något så här ett ekologiskt vin som bara gör sig krukor. Ja. Och som, som säljer 3000 liter om året. Så. Sant, sant. Du måste hitta någonting stort. Alltså, men är Bordeaux Frank Zappa? Ja, nu börjar vi närma oss. Eller är Bordeaux Jazz och Bourgogne Pop? Ja, så kan det vara. Det var det som vi pratade om de här vindistrikten för. Jo, vi pratade om att, att Ernst Brunner var en Bourgogne-kille. Det är en garanterat. Jag hörde faktiskt en anekdot om... En, ick, en stock, inflyttad kille som har flyttat till Stockholm ja. som nu bor på Hornskottspucken. Mm. Han är känd för att han är en, den andra personen i Sverige som har tatuerat en tiger utan öron på bröstkorgen. Okej, okay. har han liksom kalkerat den direkt av, av han? Av Cornelis. Aha, aha. Cornelis tatuerade ju en tiger och sen så gjorde det sig ont att göra öronen. Ah, okay. Det gjorde så ont så han skete det. Okej, okay. men Björn Ranelid har ju också en tiger men den har öron. Har den öron? Eller jag bara frågar. Uh, jag t- Fan, jag, jag är nästan säker på att den inte heller har öron. Nej. Men, men här skulle vi ju egentligen ha någon slags bildjämförelse mellan Cornelis och ja. Björn tigrar då. Ja, men vi kan, ju, vi kan kolla upp det ja. faktiskt. Det är inte så svårt. Men det här är tydligen när anekdoten tilldrar sig när han just är nytatuerad. Okay. Och han har haft en, en apropå då att vara en Bordeaux, en Bourgogne-kille. Mm. Eh, så är eh, Björn Rahlin en stor, stark kille. Stöl. Mm. Jag vet att han har en, han har en, en liten sårehåller, såre i Årsta folkets hus. Och efteråt så är det en liten, liten mottagning inne på ett ställe som heter Två svin som ligger i Årsta centrum som är ett smörrebrödställe. Och eh, Björn Rönnlid sänker ett antal stöl. Och sen så ringer han en taxi mm. och står på gatan ute och väntar på taxin. Och det tar, ska ta tio minuter för att veta. Då går han in och beställer två stöl till. Som har suger i sig innan man in i taxin. En väntöl som man kallar det. Två väntöl och inga galopper utan Nej. riktiga reella stövlar. Liksom. Jävlar. Ja, alltså, det här, här är Björn Ronlid. Alltså. Det här är Björn Ronlid. Ja. Nytatuerad med den här tigen på bröstet. 
Ja. Jag, jag vet inte varför jag tänkte på det när du sa att... Men, att... men, men, men jag förstod inte riktigt. Det finns en tredje person som också har en sån. Typ. Nej, det är de. Det är, du menar att det var Björn du pratade ja, om? Ja, det var Björn. Okej, okay, det, det, det var Björn som var en inflyttade. Ja, han är en inflyttad ja. stock. Han är ju från, ja. han är från Malmö. Ja, ja. men jag, det var ju jag som var dum. Bara. Ja. Alltså jag tänkte så här, okej, okay, men förutom Björn Ali så, så finns det ytterligare någon. Men, 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 men har du den här tigen han, du tror att den också saknar öron. Men är det liksom en homage till Cornelius eller? Ja, ska vi kolla? Ja, det kan vi göra. Vi, kollar vi tar en liten paus. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Vad svårare än vad jag trodde att hitta bra bildmaterial på Björns tatuering. Men jag hittade en liten Youtube-film här från TV4. Jag tror att det är Tilde de Paula som han ska blotta bröstet. Underbart. Ja, vi kollar. Ja. Så Björn, skulle du vilja eh, visa tatueringen och berätta vad det är för någonting och berätta varför du har gjort den? Ja, det räcker jag visa så här. Jag är inte ja. så där dramatisk i förhållande till detta eftersom min yngsta son är tatuerad, min dotter är tatuerad, min svärson är tatuerad. För mig är detta relativt odramatiskt. Det är klart att det är en stigmatisering i det betydelse att jag bär det resten av livet. Det är lite roligt. Det är ett, ett verb, tiger. Men det är ett substantiv också. Det är ett djur som är utrytesotat. Och det är ett av världens vackraste djur. Eh, dessutom är det så att det står för styrka. Egenheter. Och eh, en form av mod. Och trots mot eh, omgivning. I vissa avseenden i alla fall. Utan att jag vill lita mig vid det. Men detta är för mig en, eh, en rolig eh, händelse. För det är ju en tiger på en björn. Och vi har under hela andra världskriget en slogan och en devis. Och en propå som lyder en svensk tiger. Så det är... Jag måste bara pausa och säga att han är dålig på att låta saker och ting tala för sig själv. Ja, alltså istället för att då bara så här, visa tigerjäveln så. Visa tigern björn! Jag har pratat bara... över en minut nu. Ja, om... verkligen. Dels att han, att han visar sig att han har åldersnöja som hans generationen yngre är ett tatuerat. Och då är det inget problem för honom. Nej, men det är delvis stigmatiserat ändå. Ja, det är det. Och ja. sen också att, att det är ett värv och ett substantiv. <laughs> och fan Björn. Fan. Alltså vilken jävla briljans att han ändå kommit på att det är liksom att man tiger som är tiga då och även tiger att det är ett djur. Ja. Det fortsätter. Ja. Det är bara autopiloten som ja, har. Ja, visst. En svensk tiger i betydelsen att det är ett substantiv och ett, eh, i betydelsen att det är ett verb i prisens form. En svensk tiger säger ingenting, röjer ingenting och eh, ljuger inte och utsätter inte andra människor för risker och faror. Så att eh, det finns ju många dimensioner av detta. Rent estetiskt är det ju lite roligt. Eh, jag som sagt var fester inte sedan vikt för det så att jag tror att det har en betydelse för andra människor. Men det är väl en form av, eh, vad ska jag säga, tillägg eller ett uttryck och ett attribut. Och lite roligt är det med en björn som har en tiger på bröstet. Får inte visa den? <laughs> han visar inte tigerjäveln, men visa tiger, björn. Visa tiger björn. Men ja, men... Eh, det är roligt. Men när, när du har berättat den här historien om två, två små svin, mm. det, två svin. Mm. Eh, så undrar, kommer man ju alltid fram till undra hur många stöl Björn har innanför västern när han är i olika intervjuer. Ja, men det är, det är helt ofrånkomligt att man undrar hur, hur liksom influerad av alkohol igen. Ja, precis. Men eh, alltså, jag tycker nästan man ser att han är livrädd när han står och pratar. Ja, att han liksom pratar av, av, av rädsla på något sätt. Ja, men kameran riktar mot mig att han har det någon jävel i sig som säger att när kameran riktar sig mot dig Björn, då du då har chansen. Ja. Att bygga på ditt varumärke som en mm. pratkvarn. Precis. Käften bara går ju. Det, ing- det kommer ju inte ut någonting vettigt ur den där karn. Nej, nej, nej. Det har du väl aldrig gjort. Typ. <laughs> typ. Men eh, också någon slags... Är det, det har väl alltid funnits en, liksom, ett inslag av revanschlust hos honom. Att han ska visa folk saker. Men det är liksom oklart vad. Att, eh, på något sätt. Men det, där har, det har han väl liksom gemensamt med Marcus Birro också. Att det finns en slags... Eh, självskapad underdog-mentalitet. Att ja. det, det, det är dom mot världen på något sätt. Ja. Och, och, och alla andra bara säger, men du, 
tror inte liksom, vad, är för, vad är det för väderkvarn du slåss mot? För att vi andra ser inte det. Men det är klart att det är inte sagt att det inte finns någonting i dem eller deras förflutna som har liksom skapat den känslan hos dem. Det är så är det väl uppenbarligen. Nej, men vi pratade tidigare om det här med att jag kommer från Stockholm och inte känner mig så hemma i Stockholm. Mm. Men ändå är stockholmare. Men det kändes ju väldigt svårt. Jag, det här, nu, nu kommer säkert många bli förbannade men, men det är väldigt så här Malmö och Göteborg att hålla på så här. Mm. För att man mäter sig mot någonting som är ointagligt. Det vill säga Stockholm i, i Björn Ranlids fall skulle jag säga att han är han är bitter på att han inte är med i Svenska Akademin. Ja, det kan nog stämma. Men de skulle aldrig ta in en sån person som Björn Ronlid. Nej. Men om du vill ha ett långt svar mm. så ska du fråga Björn Ronlid hur han ser på att han inte är med i Svenska Akademin. Du få, då räcker mm. inte. Då, då måste du pausa och byta minneskort i din lilla hubb. Mm. Men, men okej, okay. om jag säger så här då. Om vi skulle bjuda in Björn Ranelid i fyra meter och han får liksom berätta om sin inställning till Svenska Akademin och han är inte med, varför han är inte är med i Svenska Akademin. Mm. Hur många procent eh, från 0 till 100 skulle du vara nyfiken på den idén? Jag är, jag är mer nyfiken på att bara ha med Björn Ranelid i fyra meter. Ja. Och prata med dem. Ja. Men just svaret på den frågan är ganska onyfiken on, på. Mm. Är, är du nyfiken på, på det? Nej, egentligen inte. Ja. Men jag tänkte det var kul om man kunde göra en slags trilogi. Att man bjöd in så här, Björn Ranelid, Peter Wahlbäck och Torsten Flink. <laughs> <laughs> det var sitt avsnitt och sen fick de bara sitta och prata. Liksom. Men det är tre personer som har det gemensamt att de inte sitter i Svenska Akademin. <laughs> <laughs> jag tänkte också att de har det gemensamt att de... Att de äh... Sänka två starkel på min under tio minuter. Ja, och att de också kan prata så här i timmar om, mm. liksom, utan att egentligen mm. ta in sin omgivning. Alltså, de är alla tre väldigt bra på det faktiskt. Man skulle göra den där busringningen som man nog gjorde i Hassan-gänget när de ringer upp till två pizzerier och kopplar ihop de pizzerierna fast med, med Torsten Flink och Björn Ranelid. <laughs> det hade väl blivit ja. väldigt spännande. Eller ja, men... trepartsamtal med Wahlbäck. Ja. Men jävla vilken var vi inte skulle få mycket luft här. Alltså. Nej. Vad lite man skulle känna sig. Ja, ja. verkligen. Nej, men jag skulle bara säga det är dåligt för vår självkänsla. Ja, det skulle vara förödande <laughs> vår självkänsla. Det får absolut, absolut under inga omständigheter byta in. Det får sätta upp post-it-lappar. Bjud inte in Björn Rane, lite på podden. Nej, men alltså det är, vi, prat, vi, vi har varit inne på det här med, eller tidigare så du hamnade i torka Ernst Brunners, att jag hade torkat Ernst Brunners spyor för mm. så stockholmare är. Men det är, det är ju därför att jag är född och uppvuxen har varit hänvisad till de här gatorna. Men jag känner mig aldrig speciellt hemma på Skånegatan till exempel på 90-talet när man gick ner på Hannas Deli och där satt Andres Lock och, och giddrade med någon annan popjournalist. Liksom. Mm. Jag känner mig aldrig, aldrig hemma i det. Och jag jobbade till och med på ZTV på Knässet som mm. redaktör. Jag känner mig, jag hade en klump i magen varje dag när wow. jag gick till jobbet. För mm. att det var inte mitt gäng. Nej. Men då lärde jag mig en grej eh, angående självkänsla. Mm. Och det är att man väljer sina umgängen utifrån hur man vill Liksom, om jag, 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 jag mår väldigt bra av att ha en bra självkänsla det har jag därför att jag umgås med dig mm. och inte med Felix Hängren ja. till exempel mm. liksom. eh, och eh, där förstår jag också ja, det var, är jag det enda som har hindrat dig från att också skjuta en babian eller? Ja, det är det. jag hade lätt jag hade, jag hade stått brev och laddat om åt ja. Felix mm. eh, bara med en klump i magen ja. naturligtvis. Ja. men jag hörde talas om hans han har någon slags jullunch varje år där olika kända personer, liksom anmärkningsvärda personer inom svensk tv och underhållning får ja. bjudas. Och då, då får man direkt ont i magen över att man vet att man aldrig kommer bjuden hur mm. framgångsrikt man än är. Och sen så tänker man, hur skulle det vara om man blev bjuden? Då skulle man ju sitta och må så jävla pissigt. Ja, men det var... Men jag tror att Fredrik Lindström har någon sån här fest också varje år. Ja, de, in. Det är, det, de är ju väldigt begåvade människor, men mm. det är också en, en, en genre människor som sänker min Ja, jag, förstår. Ja. jag tror du är bättre på det. Ja, men jag, jag blev bjuden till Expressens kulturfest en gång. Ja. Och det var ju f- bara för att Kalle Lind blev bjuden till Expressens kulturfest. Du var hans plus en? Ja. ja. Men det, var ju, det visade sig vara skitkul. Och jag, så jag hamnade först på någon fördring med hon poeten Lotta Olsson. Mm. Uh, Ulf Nilssons enka. Ja, det kan nog stämma. Ulf Nilsson, alltså... Barnboksförfattaren. Ja, just det, exakt. Ja. Ja. Uh, och sen så träffade jag Nina Björk och, och Åsa Jinder på den här festen. Och det hade skittrevligt. Ja. Uh, sen, jag tror att Ola Söderholm och, och Liv var där också. Ja. Men, men, men uh, fan, jag tog fan för mig. Eller det liksom så här, jag, och det tror jag hade mycket att göra med att jag var så jävla 
någon slags underdog att jag liksom hade ingenting att förlora på något sätt. Jag bara gick in där med jag minns att jag gick in och gav Jens Liljestrand en stor kram. Det första jag gjorde. Varför? <laughs> Nej, men det var också för att jag hade en liten fnurra med honom för att kring den Kringland-skandalen mm. så hade han varit en av de som har skrivit så här mycket så här tendensiöst kring så här, ah, grabbar som flabbar och så. Så hade jag nog sagt det till honom på något sätt att jag tyckte det var lite eh, dålig journalistik att de liksom inte kunde nyansera det bättre. Och så hade väl han sagt någonting, ja, men skriv en debattartikel då. Mm. Typ så här, ja, men det är inte, då bara, ja, men det fattar, det fattar inte hur det funkar. Liksom. Ska jag skriva en debattartikel om det? Det, liksom, det är bara, då har jag förlorat bara i, alltså, var det här är på Twitter som ni... Marcus... Ja, jag kommer inte ihåg. Det var någon DM någonstans tror jag. Ja, ja men alltså, bara... ni, ni, ni höll in ja, för lyfta ja. dörrar. Ja, nej för fan. Jag har inte på att fäktas offentligt. Nej. Men då så tyckte jag väl att han var lite alltså, töntig och, mm. och, och, och oetisk. Mm. Men sen så sen har jag släppt det. Och sen tänkte, men det var just i samband med det som jag tänkte att nu ger jag honom en kram. Liksom. Mm. Hur pretentiös han än är så ska jag få ge honom en kram. Mm. Och sen så lossnar det på något sätt där. Ja, jag har väldigt höga tankar om det Jans Liljestrand faktiskt. Ja. ja, men han är väl en utmärkt människa på många sätt. Ja. Så. Men det är liksom, alla kan ju ha en dålig dag men Jag tycker jobbet. det där bara det är ett tecken på väldigt bra, en bra person som vågar öppna upp famnen för Jens Liljestrand och ta risken att han inte ens fattar kopplingen mm. till kramen. Så ja. Att säga. Ja. ja, men det var ju nog, liksom, kramen betydde nog mer för mig än för ja. honom. Han bara, oj vad konstigt. Liksom. Men kramade han tillbaka? Ja, lite grann. Så han slog inte med armarna rakt ner. Nej. Men det var också roligt för att där, den här berättelsen tilldrog sig vid en tid då människor fortfarande ja. kramade varandra. Nej men det är apropå sådana men jag, men jag kan nog känna igen mig mycket det som du säger om det här med liksom innekretsar och, och sådär och att mm. jag, jag har ju mitt lilla koteri med, med, med dig och, och andra kompisar och lite mm. komiker och sådär mm. men jag känner mig väldigt såhär alienerad från det är ett starkt ord men jag känner mig, jag har ju ingen koppling till någon slags it crowd vare sig mediekultur egentligen i Stockholm alls Nej. jag är väl så här, jag är väl liksom kändis med några på Twitter typ. ja. Uh. Uh, och det bygger ju mycket på så här folk som jag träffat i podden och så. Uh, men men uh, alltså min andra podd då. Inte den här för vi träffar Nej, någon. Vi träffar ju bara mig. Vi bara dig. Och, och, och Jonas Halberg två gånger. Ja, Jonas Halberg och mig och Pek av Tramper träffat några gånger. Ja, det har jag verkligen gjort och träffat. Men så, så var det uh, jo, nej, men, uh, ja, det är det om, om, uh, nej, men, om det. Nej, men, men just bara så här att, uh, att uh, Ja, ja, du, bod, du hade ju förmånen att lämna Stockholm också på 90-talet. Jag var ju kvar. Ja, jag lämnar då... ju det inte heller för att jag, jag växte upp i Knivstad så det är, liksom, det är ju inte en Stockholm. Ja, exakt. Så att jag har ju aldrig varit en Stockholmare egentligen förrän Nej. jag flyttade hit. Nej. Så. För att jag, jag, jag tyckte att det var, det var så olidligt. Dels ytligt, ironiskt och kallt och jävligt status. Alltså den här generationen som växer upp nu är mycket varmare och mycket mm. mer Även om de är woke så det man svimmar mm. så är de åtminstone, tror de åtminstone på någonting. Men då var ju poängen att man inte skulle tro på någonting. Ja, man skulle bara fatta liksom att namedropparen kände som det var roligt eller inte och mm. namedropparen kände sen. Och det, det mådde man ju bara dåligt av. Ja. Det, det är inte bara jag som är skadad av det. Men då, blir, då, då klumpar man också ihop sig med de personer man, alltså man känner att de här kommer inte att... Mm. De här kommer inte att sänka min självkänsla en Nej. sekund. Liksom. Mm. Men jag kan ju tycka att det finns någon slags um, styrka i det också. Att komma helt utifrån och inte ha några... Liksom, alltså, jag känner inte Felix Härngren och Fredrik Lindström. Och jag Nej. har liksom bara touchat dem genom att jag har jobbat kanske med grejer som de också har varit inblandade i på något sätt. Eller jag har gjort vissa grejer för... Eller, ja, men, så här, bara i marginalen så där. Ja. Men, eh, men det känns ganska skönt också att vara helt på något sätt att vara ett blankt blad och bara bygga upp eh, sin egen sitt eget umgänge från, men från också, scratch Det gäller också att skapa liksom en grogrund för att kunna vara så kreativ som man, man bara kan mm. alltså det, jag tror att absolut inget ont om Felix Hangren men, men det som han står för det kommer att göra och det, har nog mer, det är nog mer med konnotation snarare än att det är på ett visst sätt mm. Att det gör att jag, jag höjer garden per automatik. Mm. Det är nästan bara att jag går förbi den här villan där FLX har. Så känner jag så här, dels en, en sorg över att jag inte är en av de utvalda som mm. jobbar där. Men också en rädsla för vad som skulle hända med mig och min kreativitet så fort jag kliver innanför dörrarna där. Liksom. Mm, just det. Mm. Men, eh, nej men jag tycker väl jag har inget problem egentligen med det han gör. Alltså jag, jag tycker bonusfamiljen har varit helt fantastisk till exempel. Eh, så att det är nog bara liksom... 
det är väl bara att han har blivit någon slags då symbol för ett, liksom ett media Stockholm ja. och så. Ja. Som mm. också suger till sig den yngre liksom, mm. Filip och Fredrik-generationen som klustrar upp sig mot mm. honom. Ja. Ja, ja, vi, vi ska inte sitta och, och liksom <coughs> baktala Felix Hängen, men, men det här handlade mer för mig om de såren man bär med sig från 90-talet. Det fanns ju värre. Ja, vilket har lett till liksom en gigantisk jag ska visa dem. Ja, ja. Aura som bara kan möta sig med Björn Ranelid och Marcus Birro. Och jag pratade nog längre om Björn Ranelid om det här. Det, det, det ska inte vara möjligt. Men... Jag lyckades. Ja. Vet du vad jag var i morse då? Nej. Nej, jag var ju ute i Ågesta och körde tre varv på, på skidspåret. Konstfrusna, två kilometer sundan. Ja, ja. Jag ser, du har ju skidbrallarna på dig fortfarande. Ja, tackar, tackar som frågar. Alltså, vilken fånga dagen kille du Ja, verkligen. Jag, det var så här, jag steg upp i otan. Ja. Då kom, jag hade lagt fram skidkläderna. Mm. Eh, gick ner, hämtade... Gick ner, gick ner i förrådet. <laughs> hämtade högtidligen mina skidpjäxor och mina, mina skidor. Eh, hoppade in i bilen, körde till Ågesta. Eh, och körde, körde några varv. På, på några ganska så här sladdriga och isiga spåren. Men ändå, fan vad härligt det var. Hoppa in i bilen på väg in till stan igen. Så tänkte jag att nu kan ingenting, ingenting kan drabba mig. Ingenting kan, kan hota mitt goda humör. Jo då, eh, <laughs> jo då. ring Pet. <laughs> ring Pet. Och då var det ändå Thomas Tengby som hade det. Vilket ja. är, han är ju supermysig. Och ja. det var också någon typ av virolog eller läkare. Som, som, som satt med i studion och svarade på frågor om coviden. Men då ringer ju in en tanta då som börjar prata om, hon går på om att, så här, att gravida kvinnor får olika råd och att, liksom, att Folkhälsoinstitutet, så här, att, man ska, att man kan vaccinera sig från vecka 12 under graviditeten men sen så länken under där så är det någon, någon annan sida där det står att man kan vaccinera sig oberoende av vecka. Hon tycker att det är liksom fruktansvärt att hon gravida blir helt förvirrade och, bara, och, och så, det är också det att hon bara maler på till den här virologen som då har svaren liksom, försöker svara så här ja, men, men eh, går på liksom myndigheten och det här är ju å andra sidan inte så konstigt menar, om den ena säger vaccinerar och andra säger vaccinerar på vecka 12 så är det ju liksom inget jätteproblem för då är det bara vacc- ja, men vaccinerar då från vecka 12 eller från vecka 1 om du hellre går på det alltså, det är ju inte så att vaccinera eller inte vaccinerad. Men så börjar hon prata om någon artikel, enskild artikel som en läkare i Umeå har skrivit då, om det här och att vi vet för lite, bla bla bla. Och så den här virologen berättar då att ja, men vi, vi, vart efter som fler, fler gravida vaccineras över hela världen så får vi in mer data och nu vet vi det. Men då hon, hon bara malde på och jag liksom till slut så sitter jag liksom i bilen vid Skans tull och skriker men håll käften jävla kärring du vet så här. håll din fucking käft bara käften du vet bara käft det är jävla det är bara en bara en, alltså, och det är det som är problemet med, med, med sociala medier. Alltså, där kommer ju idioterna fram hela tiden. Men det är så skönt med P1. För att de, de, alltså, idioterna kommer inte fram. Men så finns det ett litet jävla maskhål, ett loophole in i mitt, i mitt sköra medvetande. Och det är ring P1. Och jag, ska, jag tänkte så här, fan, fan ring P1 på nyårsafton. Det är, så där, det är ett vardagsprogram. Men uppenbarligen så hade de någon special då. Thomas Tengby var så mysig som bara Thomas Tengby kvar. Och den här virologen var ju fantastisk. Det är en sån här underbar läkartyp som är så här, liksom uttrycker sig superkorrekt men ändå varmt och, 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 och trevligt. Och han är lite förkynd försöker han då liksom, <laughs> försöker han liksom komma in den här, den här tanten och bara maler på om sina liksom hemmasnickrade teorier om liksom varför gravida. Hon är ju så här själv i 60-70 år. Hon har ingenting med graviditeter att göra. Hon, är liksom, hon gick in i klimakteriet liksom, samtidigt med Lennart Hylen. Men det är inte ens hon som äger frågan Men det, är liksom, det har blivit någon slags jävla käpphäst för henne Och jag går igång så fruktansvärt på Alltså blir så fruktansvärt irriterad På den här tantan alltså. Jesus alltså Ja men ring P1 kan nog vara rent trafikfarligt ibland men... Ja herregud, tur bara... att jag stod stilla ja. Jag stod stilla och skulle göra den här Den här, den här loopen 
Eftersom uh, att du får svänga vänster på ringvägen. Det, var väl också, det, det åkte väl också. Du drog en vänster sväng då. Bara. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Jag, jag körde loopen runt Öblands, Ölandsgatan. Uh, uh, precis som lilla, varje, vilken laglydig medborgare som helst. Lilla jag tänkte så här, den här tantan. Hon ska inte få mig. Hon ska inte tvinga in mig i en trafikförseelse. Hon ska inte tvinga liksom, mig stå och käfta med någon motorcykelpolis. Vid treans och firans busshållplats vid Ringens köpcentrum. Det är roligt att på. Du gör en vänstersväng mot Motorcykelpolisen stoppar dig, du behöver ner ruta. Motorcykelpolisen hör det här. Ja. Ni, ni kommer överens om att det här, det här ja. är liksom... Motorcykelpolisen bara, håll <laughs> Du får åka. Och så visar det sig att den här motorcykelpolisen var, var min själsfrände. Ja. ja. Min soulmate. Ja. Så, ja. Ja. <laughs> Fan vad, vilken, vilken liten story. Jag ser om du skör du är psykiskt. Ja, det är inte, inte tre var på konstfrusna i Sabågus där kan du få dig i, i balans. Nej. Utan det räcker med en tanta som sitter Men, och kvällerer. Nu vet jag, nästa gång jag har varit och åkt skidor en, en, en tidig morgon och på väg, på väg in till stan igen i bilen. Då ska jag liksom jacka in min mobil sätta på Spotify och sätta på någon här, Antonio Carlos Jobim. <laughs> Någon sån här bossa nova som bara, som, som bara smeker min själ. Och jag bara... Eppa, 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 Jag ska absolut inte gå in på djupet på det. Men jag kan säga att jag har fått min beskärade del av folks fullständiga dumhet nu under julkalendern när man läste olika kommentarsfält och folk tycker om julkalendern. Du har inte kunnat låta bli att gå in och kolla. Nej, det är klart. Jag, jag, jag har ju dammsug. Det finns ingen annan som har läst alla kommentarer. Men, det jag har, gjort det. Ja. men har du lyckats att inte kommentera då? Ja, däremot så har jag gjort en sån här ledsen smile när folk skriver att det här var en sämst wow. någonsin. Oj, oj, oj. Men det kan inte vara särskilt många som har det. Nej, de, det är ju 90 procent. Det, det här är fantastiskt. Ja. Men det är ju många som är arga också. Eh, man ska inte lära barn kriminalitet. Ja, okej. Okay. Då har de inte tittat på kalendern. Nej. Eh, och att, vad händer med det kristna budskapet? Ja. Det är ju rätt vanligt. Var, Men det är bara inte... dumt. För att det är ju liksom, ingen julkalender som har haft ett kristet budskap sen typ... Eh, Marias barn. Nej. Och den här. Ja, för att... det, därför igår så fick jag ett direktmeddelande från en präst i Svenska wow. kyrkan som hade skrivit ett långt blogginlägg. Mm. Hon hette Antje Jackelén. <laughs> you wish. <laughs> Nej, en kvinnlig präst var det. En kvinna i 70-årsåldern som, som... Jag hade en lång konversation med henne igår. Då var hon mm. bara, ursäkta hon sig för hon var tvungen att skriva färdigt sin predikan som hon skulle göra nu. Men hon har skrivit en essä om, om en oedlig djurmyknyckers. Alla bibliska referenser. Ja, men herregud vad trevligt. Alltså det var så jävla fint. Fy fan vad mysigt. Och, och hon bara malde på. Uh-huh. Alltså det var, och jag kände så här, är jag frikyrklig? För det var så mycket, hon hade hittat så många kristna referenser mm. och, och hon, hon bara med stöd från olika texter uh-huh. i Bibeln kunde hon så hänvisa till Jesaja 2.1 mm. och det här. Men jag hoppas att, att, att det, det på något sätt väger upp alla idioter som, som, som säger att det är liksom okristet utan att ens sett kalender. Ja, men grejen är att jag blir ännu argare på dem. För nu, nu har jag ju liksom vetenskapliga bevis på att ja, det här är en väldigt kristen julkalender. <laughs> så jag vill ju bara så här, jag vill åka hem till de här idioterna i var de bor någonstans i Kungsör eller mm. var de sitter och trycker sina, mm. sina jävla masonitviller och bara liksom tjonga in den här texten i plytet på ja, Men du ska ju trycka upp den där texten i, 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 så här på något litet tryckeri där du, du får en sån här liksom Lite, lite plastomslag eh, ja. eh, lite så här in, fint inbundet och sen ska du bara liksom, så skicka den till dem med posten ja, liksom jag ställer mig på olika torg med ett stort mm. skylt så jag blir, liksom, jag blir galnare än vad de är ja. knycker ja, till lika med Jesus hon, hon är polisman ja. jag är ju en kristusgestalt ja hur fan vad spännande. Ja, det intressant. Men det blir spännande så fort någon, liksom, så fort någon börjar te- liksom teoretisera det, det man har gjort. Alltså om det är på ja. det här sättet ja, så blir man ju ja. så jävla glad. Alltså. Men jag har varit, inte, varit, inte, jag har varit fascinerad för jag har ju ändå liksom tänkt att det här är en julkalender eller en julsaga. Mm. Och jag är ju inte troende. Mm. Men jag har ju ganska bra koll på kristen... Vad ska man säga, kristna förtecken. Mm. <skratt> så att, Men du är väl i någon mån kulturellt kristen? Det är ja, väl många av oss, tänker jag. Det har jag börjat bli liksom mer och mer 
tycker det är mer, mer och mer härligt att vara en kulturell kristen. Verkligen. Ja. Men sen så också att... Eh, också socialdemokrat är inte ens för Oberoende. Ja. Mm. <laughs> såhär, oberoende. Och såhär, obundet kristligt socialdemokrat. Oh, wow. oh. Kristliga socialdemokrater. Det finns något snällare. Såhär, såhär, broderskaparna. Ja, oh, fy fan. Ja. Inte. Broderskapsrörelsen är något av det finaste vi har. Ja. Tror jag. Det är det du och jag, Ulf Bjärel. <laughs> Statsvetenskapsprofessor från Göteborg. Jävla ja. gött. Nej, men, men, Han är ju inte öjsare. Han är ju nog blåvitt tror jag. Ja, alltså, det finns inte... Det är, det är, nu är Robert Salomonsson då som är en öjsare men annars är det ju liksom P.G. Gyllenhammar-laget. Ja, visst. Verkligen, det ja. är bodyt i götet. Men du, apropå ja. kristna potentater mm. så mina svärföräldrar och min svåger firar ju jul med oss. Ja. Och då på julafton så tänkte vi vi måste göra någonting. Och så, så i den lokala kyrkan, Gröndals kyrka mm. hade de en liten sådär klockan elva var det så här, sådär liten nu, vi, nu pratar vi om krubban. Alltså, jag vet inte vad det heter, men det är liksom en liten familjegudstjänst med liksom fokus på krubban. Mm. Och vad som händer kring krubban. Mm. Eh, Jesus, Maria, Josef, mm. herdarna, mm. djuren. Och, och sen så prästen började så här prata lite grann och sen så, ja. Och sen kom ju KG Hammar Nej. och berättade lite grann om djuren i klubban. <laughs> och då satt KG Hammar längst fram där och vi misstänkte att han var kanske släkt med, med prästen, att det kanske var hans dotter eller så. Men, ja. men det är ingenting som vi har fått bekräftat. Nej. Men, och sen så efter ett tag så, så reste sig KG upp och liksom, <laughs> funkar inte hans mick såklart. Så att det, han mumlade liksom lite, så det var en ganska liten kyrka, men han mumlade fram liksom någon slags budskap och berättade om de här fåren och oxarna, liksom, vad de betydde liksom ett liturgiskt ja, men eh, jag, fick, jag fick liksom inte själva essensen av det han sa, men jag tyckte bara det faktum att KG Hammar berättade lite grann mer ingående om djuren i krubban, han gjorde liksom referenser till äldre profeter och så från gamla testamentet och, och vad, vad de här djuren symboliserade och så här. Men är de här djuren omskrivna i Bibeln? Eh, Eller är det, är det när vi har byggt upp klubban som man har adderat? Eh, jag vet inte vad som står i, liksom, i så här, till exempel julevangeliet kring, alltså, kring det här med var, liksom, om djuren nämns. Nej. Om det är liksom en, en tapir och en snöleopard. <laughs> Eller om det är, liksom, om det är, <laughs> är det om man har gissat att det är en oxar och får för att det var ungefär vad man hade där i i kanans land på den tiden. Men, men däremot så omnämns vissa djur i liksom olika profetiska böcker. Och de har symboliserat olika saker kring då kanske Jesus eller Messias och så. Så det är ju... Äh, men det var lite roligt bara. Det, det var lite kul också tyckte jag inför mina svärföräldrar liksom och så här att, att vi var så här, liksom, lite strö, lite så här tibetanskt flingsalt över den här gudstjänsten i form av KG Hammar. Att de tyckte det var lite så här, vad, vad, så här kul att KG Hammar är här också. Var, var det ditt initiativ att ni, eh, ni gick dit? Ja, äh, det var väl både mitt och Idas. Att vi, det var väl så här att vi, skulle, vi ville göra någonting så att man fick en liten utflykt bara. Ja, det var jättebra. Alltså, jag, det är också så jävla schysst mot Boss och Fred. Ja. att de får den här, den här storyn med modersmjölken för det är ändå en, eh, oavsett om man är troende eller inte så är just det här julevangeliet är så otroligt mycket en urberättelse en av våra urberättelser, mm. den och påskevangeliet eller ja. kristelidande död ja. också, det måste alla lära sig Ja visst, det ska ju in i ja. förlängda märgen Jag kommer när jag var liten, vi hade en väldigt religiös eh, lärarinna i ettan, tvåan, trean som heter Gudrun, passande mm. namn hon berättade, hon pratade bara om Bibeln hela tiden vilket gör att jag var extremt bibelsprängd som liten och mådde så jävla dåligt över framförallt Petrus när han förnekade Jesus tre gånger mådde så jävla piss av det, alltså, mm. för den storyn är bättre än julevangeliet tycker mm. jag påskstorien, alltså mådde riktigt, riktigt uselt. Ja, ja. Bara, snälla, snälla, mm. snälla. Och ju den här judaskyssen då. Ja. Så, gör inte, gör inte. Men eh, så fan, har mer schyssta kompis här till Jesus. Mm. Nej. Men jag hade, jag minns mitt lågstadion som också bara helt fyllt av berättelser från gamla testamentet. Ja. Alltså jag tror jag målade liksom bara bilder från, från gamla testamentet. Men det är så alltså, jävla no- mycket kristendom. Alltså. Ja. Helt ja, det är sjukt. Det som heter Barnens Bibel i skolan. Jag tror det. Det var ju sjukt mycket Kristus. Alltså. Ja, så jävla mycket Kristus. Både Jesus och Kristus. Ja, och, men inte mycket en helig anden. Nej, helig anden var liksom för eteriskt för, för att greppa så lågstadig barn. Svår att förklara på något ja. sätt. Men, jag, men min mamma har ju berättat att när jag var, gick på kyrkans barntimme, när jag var ännu mindre, när jag var fem kanske, mm. då, då kom jag hem och sa att jag, liksom, jag tyckte det var orimligt att, liksom, att Gud satt på ett moln. 
Mm. Alltså det var ju orimligt. Att, liksom, för molnen liksom var inte, hade ju inte den fasta formen Nej. som man kunde sitta på. Liksom. Nej. Vad sa hon då då? Ja, men hon tog väl mig ur, ur kyrkans barntimme tänkte jag. Hon liksom så här, han, han, nu får han gå vidare. Nu får han börja plugga teknisk fysik här. Eller åtminstone det blir meteorolog på tv. Han får bli den nya Åsa Bodén. Fattar du inte det med att vara atiterisk också att man är lättare än luft? Gud, är lättare ja, än luft. Hon, skulle liksom, hon, skulle så här, hon skulle ha bannat mig istället. Och så här, ja. Förstår du inte att Gud bara liksom är en, en, en gestalt utan liksom kropp? Och, och, och så här, att på det sättet kan han liksom sitta, mycket väl sitta på ett moln. Ja. Så att liksom, du tänkte bara halva tanken, ja. Fredrik Fritz som fem år. <laughs> Men var det här ett sätt för dig att markera för din mamma att du inte var troende? Ja, det var väl ett sätt för mig att markera att jag var lillgammal tror ja. jag. Att det var ett sätt att markera att du inte ville gå i kyrkans barn. Ja, kanske. Att du hellre ville börja med sjöscouterna. Ja, precis. Ja. Vilket jag inte heller gjorde. Nej, också kristet dock. Är det det? Scoutrörelsen är väldigt... Ja, det har liksom, men det är väl mer kulturellt kristet, tänker jag. Ja, men jag tror att det finns ett mått av böner och den lilla scoutböner. Ja. Det, det, det finns ju kristna scouter också. Det finns ju mm. typ KFUM-scouter och missionsförbundet har också en scoutkår. Så att det, de kanske är extra kristna. Då. Ja. Men du... Eh, vi ska tacka för oss. Ja, nu har, mm. vi, nu har vi såsat ur lite. Ja, men vi ska tänka så här också. Att vi ska eh, önska alla våra lyssnare... Eh, en god start på det nya året 2022 så ja. hoppas vi att det blir med mindre stökigt och coronafyllt än 2020 och 2021 ja. eh, och att ni får ha det bra att mm. ni får ha era nära och kära och att ni om ni inte redan är det blir Patreons till 4 meter på patreon.com snedsträck 4 meter och eh, oslipat eh, drar igång i eh, massa städer nu här framöver. I februari drar vi igång i Malmö, Stockholm, Uppsala, Jönköping, Landskrona och Lund. Nya staden Lund. Där vi också ska köra stand-up nu på, på Mejeriet. Ja, klassisk eh, stuppmark. Eh, gå in på oslipat.com och köp biljetter till just din stad. Ja. Och eh, du som är, älskar barnböcker kan ju se fram emot eh, Familjen Knyckert och damen med fjäderboan som eh, ett releasedatum börjar närma sig i slutet på mars. Det är två månader kvar, tre månader kvar tills dess. Men ja, det är redan spännande. Och, eh, hur ska det gå? Hur ska det gå? Mycket, mycket, mycket. Mm, mycket, mycket händer. Men du, vi, vi ses en sträcka Anders. Och med det sagt, gott nytt år. Ja, gott nytt! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.